0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz und
0: Markus Richter
1: herzlich willkommen. Wir haben uns das ganze Jahr jede Woche an dieser Stelle Zeit genommen, um in die Welt der digitalen Themen einzutauchen und Sie und Euch dabei mitzunehmen.
0: Das machen wir auch heute, aber ein bisschen anders, weil wie es sich für die Jahreszeit gehört, werden wir auf das Jahr Und jetzt ist dann schon gleich die erste Frage, wird das nostalgisch wohlwollend oder eher anstrengend grimmig? Und mein Verdacht ist, das wird sich am jeweiligen Thema zeigen müssen. Beim Thema Microblogging zum Beispiel, also bei Twitter-ähnlichen Plattformen, kann es, glaube ich, wäre beides geben, oder?
1: Ja, ich denke auch, das war ein Auf und Ab in diesem Jahr, dass man hätte seekrank werden können. Ich bin aber auch gespannt auf den Einblick in die Welt von investigativen Podcasts 2023 und dann natürlich auf den großen netzpolitischen Rückblick, den wir geplant haben. Los geht's aber erstmal mit der Suche nach dem richtigen Namen.
0: Als wir uns hier in der Breitbandredaktion gefragt haben, wie wir das Thema für den Teil des Jahresrückblicks nennen wollen, um das es jetzt gehen wird, sind wir bei einem sehr sperrigen Wort gelandet, Micro. Blogging Und das ist für mich eigentlich auch schon die Quintessenz bei diesem Thema in diesem Jahr, weil vor ein paar Jahren wäre das, was jetzt kommt, einfach ein Twitter-Jahresrückblick gewesen. Aber seit der Übernahme von Elon Musk, der meiner Meinung nach, und damit stehe ich auch nicht allein, Twitter zugrunde gerichtet hat, kann man halt nicht mehr twittern sagen, wenn man was auf einer Plattform für kurze Posts ins Internet schreibt. Man braucht wieder ein Wort, das kein Markenname ist, weil es gibt ja mittlerweile unfassbar viele Angebote. Mastodon, Blue Sky, Spoutable, jetzt ganz neu auch Threads von Instagram. Was für ein Durcheinander, Vera. Und das ist mein Gefühl für 2023. Was ist deins?
1: Ja, durcheinander bin ich nur bedingt. Ich habe vor allem Verlustgefühle, muss ich sagen, weil sich in diesem Jahr, wie du ja schon gesagt hast, Twitter nicht nur umbenannt hat zu X, sondern sich im Grunde auch verabschiedet hat. Bei Menschen würde man vielleicht sagen, er ist wesensverändert oder sie. <lacht> Bei Twitter oder X kann man sagen, die Hülle ist noch da oder eine Hülle ist noch da, aber sie hat nichts mehr mit dem zu tun, was es mal war und ich fühle mich echt ein bisschen heimatlos. Du auch?
0: Tatsächlich nicht. Ich hatte diesen Moment, auch den du gerade beschreibst, aber früher im Jahr und habe dann einen radikalen Schnitt bei Twitter gemacht und gesagt, ich bin jetzt weg und bin jetzt mittlerweile, habe zwei Heimaten bei Mastodon für so wirklich soziales Netzwerk, also so privaten Quatschquamen schreiben, aber auch so Themen mal so ein bisschen tiefer auseinandernehmen. Und dann Threads wahrscheinlich habe ich das, den Verdacht habe ich jetzt ausprobiert, wird eher sowas für Selbstdarstellung und Medienbubble da bin ich jetzt zu Hause.
1: Ja, also ich bin noch bei Ex, ich Mhm. lege das mal offen, kann Mhm. man ja auch öffentlich nachvollziehen, bin allerdings kaum aktiv noch dort, verfolge, was die verbliebenen äh, KollegInnen dort machen, reposte gelegentlich mal was, ich glaube reposten ist das richtige Wort dafür, Mhm. aber ähm, vielleicht werde ich bald mal zu Threads gehen.
0: Und damit bist du ja nicht allein. Und das ist tatsächlich so, wenn man dieses Jahr für Microblogging jetzt äh, mal zusammenfassen will, kommt man gar nicht dran vorbei, auch erstmal über diese aktuelle Entwicklung zu diskutieren. Seit gut einer Woche gibt es Threads auch in Europa. Die Microblogging-Plattform von Instagram hat Mitte des Jahres ja schon in den USA eröffnet. Für die EU hat es eben länger gedauert. Es ist die letzte in einer ganzen Reihe von Plattformen, die auf den Markt gekommen sind. Und die Begeisterung oder wie bei dir vielleicht die Neugier ist groß.
1: Ja, und das mag. Bei mir ist es zumindest. Wirklich so. Daran liegen, dass Threads eine Plattform ist, die von vornherein Millionen potenzielle NutzerInnen hat oder haben könnte, weil sie von Instagram kommt und man auch den Instagram-Account übernehmen kann zu Threads. Das ist schon mal natürlich sehr praktisch. Und äh, nach unserer Beobachtung äh, sind bei Threads äh, nicht nur die üblichen Verdächtigen unterwegs, sondern eben auch wirklich mehr, ich sage mal in Anführung, normale Instagram-NutzerInnen und auch Marken, Institutionen und auch Medien.
0: Und jetzt wollen wir mal schauen, was ein Experte dazu sagt. Und dazu haben wir mit Gavin Karlmeier gesprochen. Das ist einer der Stimmen, die das Jahr im Microblogging begleitet haben, mit dem Podcast Haken dran. Den gab es erst als Format, um die Veränderungen bei Twitter zu begleiten. Mittlerweile umspannt der Podcast aber das ganze fällt Und Gavin ist auch als Formatentwickler-Kollege von uns beim Deutschlandfunk, Digitalexperte und er war dieses Jahr auch schon mal hier bei Breitband zum Thema.
1: Genau und wir wollten mit ihm nicht nur das Jahr besprechen, sondern erstmal wissen, was es mit dieser Threads-Begeisterung auf sich hat. Also die liegt sicher irgendwie an der Instagram-Verbindung, aber woran eigentlich genau? An der leichten Zugänglichkeit, dem Vertrauensvorschuss oder sehen sich die Leute ausgehungert nach dieser Art von Kommunikation?
2: Das Letztere würde ich, glaube ich, verneinen. Die anderen Punkte aber alle in unterschiedlicher Ausprägung sind, glaube ich, der Fall. Also die Tatsache, dass wir jetzt ein soziales Netzwerk haben, das in einer Umgebung stattfindet, in der ich mich sowieso schon bewege, ich also nicht zwangsläufig ein neues, naja, ein ein neues Netzwerk aufbauen muss, neue Leute kennenlernen muss, weil ich die alle von Instagram mitbringen kann, hilft, glaube ich, total dabei, dass es gerade so einen kleinen Threads-Boom gibt und die Tatsache, dass es eben jetzt eine endlich eine richtige Erleichterung gibt von dem Leidensdruck, den alle, die bislang noch auf Ex unterwegs waren, verspürt haben. Und diese Kombination hilft, glaube ich, total dabei, dass wir jetzt irgendwie uns bei Threads naja, vielleicht so ein bisschen aufgehoben fühlen.
1: Threads ist in Deutschland ja jetzt eine gute Woche alt. Es gab und gibt Voraussagen in alle Richtungen. Das wird bald wieder abflauen. Da geht's los bis hin zu, das wird die Plattform, weil alle Lust drauf haben. Was ist deine Prognose? Ich
2: Also es ist schwierig zu sagen. In den USA war Threads ja auch extrem erfolgreich gestartet damals. Also der USA-Staat war ja deutlich früher als der EU-Staat. Und im Sommer hat Threads innerhalb von fünf Tagen 100 Millionen Neuanmeldungen verzeichnet. Das ist der erfolgreichste Start eines sozialen Netzwerkes überhaupt. Ich wage aber jetzt nicht so ganz genau zu prognostizieren, ob sich in Europa das, was danach passiert, das wiederholen wird. Denn in den USA sind natürlich danach die ganzen Leute, die erstmal sehr interessiert waren und reingucken wollten, die sind dann erstmal so ein bisschen ausgeblieben danach und wieder weggegangen. Dieser Einbruch der Nutzungszahlen, der scheint sich gerade wieder so ein bisschen zu stabilisieren, es rappelt sich wieder ein bisschen auf, die Zahlen steigen wieder der, der Nutzung und man kann glaube ich auch diese kleinen Spitzen in der Nutzung von Threads kann man übereinander mit den Schlagzeilen, die EXO produziert und Elon Musk produziert. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die EU jetzt eben auch bei Threads ist, gibt es auch wieder Anreize für Menschen in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, das Netzwerk zu benutzen, weil jetzt eben alle da sind. Ich glaube, dass wir hier auch erstmal so einen kleinen Einbruch erleben werden, weil die ganzen Leute, die von Instagram mal rüberkommen, um zu gucken, wie sich dieses Microblogging anfühlt, die werden natürlich irgendwann das Interesse verlieren, meine These. Ich glaube trotzdem, dass Threads gekommen ist, um zu bleiben und die Aussagen von Adam Mosseri, dem Instagram-Chef und Mark Zuckerberg klingt jetzt eher so, als wäre das Commitment da, aus Threads eine wirklich große und nachhaltige App aufzubauen.
0: Jetzt kann man sozusagen an Threads immer auch das gesamte Phänomen Microblogging beleuchten. Und deshalb auch die Frage, wer steht hinter so einer Plattform? Es klang jetzt gerade schon kurz an. Es ist eben Meta. Und wir haben es auch gerade schon mal kurz gesagt, Marken und Medien sind auch schon eben auf Threads. Und hier lässt sich natürlich fantastisch einfach kritisch sein, weil... Hinter Threads steht eben Instagram und hinter Instagram eben Meta, die Firma, der nachgesagt wird, dass ihre Content-ModeratorInnen unmenschlich behandelt, die so wenig gegen Hassrede auf Facebook getan hat, dass dadurch möglicherweise Völkermord angefacht wurde und die Reichweitenangabung für Videonutzung auf Facebook angeblich aufgrund eines Fehlers zwei Jahre beschönigt haben soll. Und dann kann man natürlich fragen, also liebe Medien und Marken, ist eine Microblogging-Plattform dieses Konzerns die richtige?
2: Die Frage ist erlaubt, auf jeden Fall. Und die der muss man sich auch relativ kritisch stellen. Es gibt allerdings, glaube ich, noch zwei Dimensionen, die da dranhängen. Die erste Dimension ist der Punkt, ich, ich sage das immer so, salopp als Beispiel, dass wir aus europäischer Perspektive früher immer das Gefühl hatten, dass so George W. Bush, das ist so der schlimmste US-Präsident, den wir uns vorstellen können, und dann kam Donald Trump und wir haben festgestellt, naja, vielleicht was doch gar nicht alles so schlimm. Und genau so verhält es sich auch so ein bisschen mit Mark Zuckerberg und Elon Musk. Und diese Beobachtung, die festigt sich, weil wir schon beobachten, dass so gerade in der Social Media Welt viele Leute gerade Mark Zuckerberg und Meta und Threads eben als Erlösung betrachten. Das muss man, glaube ich, auch ein bisschen kritisch einordnen. Ich glaube längst nicht, dass alles perfekt ist, was Meta da macht. Aber wir haben halt jetzt, treffen hier auf eine Plattform, die durch die Erfahrung der letzten Jahre und die ganzen, wir erinnern uns Mark Zuckerberg vom Kongress und die ganze EU-Regularien, denen seitdem irgendwie gestartet wurden, dass die Metanetzwerke alle ganz schön durchreguliert sind. Also Facebook und Instagram, da gibt es extrem viele Regularien, die das Netzwerk links und rechts versuchen, so ein bisschen aufzufangen und, und einzuengen. Und das sind eher Dinge, die Hoffnung machen für Threads als den nächsten großen Player. Aber es stimmt natürlich, es gibt und gäbe dezentrale Alternativen, wie zum Beispiel Mastodon im, im Fediverse eine Plattform und ein Netzwerk, das komplett dezentral ist, das überhaupt gar keine wirtschaftlichen Interessen hat. Und da stellt sich in der Tat die Frage, warum wandern jetzt alle vom einen Riesenmillionen, Milliarden Big Player zum anderen und suchen sich nicht eine Plattform, bei der die Daten dann auch wirklich in ihrer eigenen Hand liegen.
1: Und dann stellt sich auch die Frage, und ich will sie jetzt auch mal stellen, ob es nicht ähm, mit Blick in die Zukunft an der Zeit wäre, für Medien und politische Institutionen eine Art Richtlinienkatalog zu entwerfen, den Plattformen erfüllen müssen. Also nicht nur die Regulierung durch die EU, sondern dass man auch einen eigenen Kodex sich erstellt. oder reicht es aber da sind die Leute, wie ja immer argumentiert wird, weiterhin als Argument.
2: Ja, also ich habe das Gefühl, dass vor allem die EU-Richtlinien und Regularien da jetzt erstmal schon ziemlich gut funktionieren und dass die Strafen, die dagegen stehen, dass die scharf und empfindlich genug sind, als dass sich die Netzwerke auch daran halten. Anders lässt sich ja gar nicht erklären, warum Meta so lange gewartet hat, Threads in die EU auch zu bringen. Also ich glaube, dass die EU-Richtlinien, ähm, vor allem der DSA und DMA, also der Digital Services Act und der Digital Markets Act, dass die erstmal ein guter Anfang für diesen Punkt sind, aber trotzdem glaube ich, dass dieser Richtlinienkatalog, den du da gerade angesprochen hast, dass man den zumindest für die Frage braucht, auf welchen Netzwerken wollen wir denn eigentlich sein, auf welchen Netzwerken wollen wir selber publizieren und am Ende auch, und das gilt für alle Medien und Politikerinnen und Politiker und Regierungsorganisationen und Unternehmen am Ende auch, wir alle bieten ja Anreize für Menschen, sich dort anzumelden. Das heißt, mit all dem Inhalt und mit all der Präsenz, die wir diesen Netzwerken schenken, schaffen wir eigentlich Gründe, warum Leute dieses Produkt dann am Ende auch nutzen. Und da, glaube ich, braucht man tatsächlich so einen eigenen Code of Conduct, eine eigene moralische Festschreibung, um einmal zu bestimmen, wo wollen wir stattfinden und wo nicht. Und ich glaube ehrlicherweise, dass wenn das viele Unternehmen, auch Medienmarken hätten, dass sich viel mehr Leute mittlerweile schon von X zurückgezogen hätten, als wir es gerade erleben. Lass uns mal
0: den Blick noch ein bisschen größer machen, auf das gesamte letzte Jahr zurückschauen. Das, das macht man ja fast nur automatisch, wenn man die Plattformen miteinander vergleicht. Was ist denn dein Jahresrückblick 2023 beim Microblogging? Vielleicht kann man es auch so fragen, steht Microblogging eigentlich nach diesem Jahr noch für etwas mit kurzen Posts posten, sondern vielleicht eher für kurze Posts auf einer Plattform, die nicht älter als ein halbes Jahr sind?
2: (lacht) Sehr gut. Ähm, Also meine meine Zusammenfassung ist, dass dieses Jahr auf jeden Fall gezeigt hat, dass Twitter sterben kann und dass Twitter, das wir mal kannten, das gibt es so ja auch gar nicht mehr, aber dass die Idee Microblogging, dass man die nicht kaputt kriegt. Anders kann man auch nicht erklären, warum Mastodon erst so einen Boom hatte, warum dann viele zu Blue Sky gewandert sind und dass es, ehrlicherweise eine, eine totale Echokammern-Perspektive darauf, weil die Leute, die zu Blue Sky gegangen sind, das war schon viel Medienbubble. Und warum Threads dann jetzt auch so einen gefühlt sehr, sehr erfolgreichen Start hingelegt hat. Wir kennen doch keine Zahlen, aber wir haben ja schon das Gefühl, da ist was los, der Marktplatz ist voll. Und dementsprechend würde ich sagen, meine Microblogging-Jahresrückblick-Zusammenfassung 2023 ist, Microblogging ist einfach nicht kaputt zu kriegen, obwohl man es offenbar stark probiert hat. Und
1: wie sieht die Zukunft aus? Also man könnte vermuten, Mastodon für Nerds und netzaktivistisch Interessierte als Nische, Threads für alle anderen. Nun hat aber Instagram-Chef Justin Osowski angekündigt, dass Threads auch das Activity-Pub-Protokoll unterstützen will. Das heißt stark vereinfacht, mastodon nutzerinnen und Threads-Nutzerinnen sind Teil eines digitalen Kosmos, können einander folgen und interagieren und alles machen, was man sich so wünscht. Ist damit der Kampf um die Nachfolge Twitters vorbei oder probieren wir nächstes Jahr wieder drei neue Plattformen aus?
2: <lacht> ich glaube ehrlicherweise der Kampf ist, der ist so ein bisschen vorbei. Der, der Kampf wird jetzt anders geführt. Der Kampf wird jetzt geführt um die Frage, ob X denn tatsächlich obsolet ist oder nicht. Ich habe Früher immer so gedacht, na, wie du gerade auch dargestellt hast, es bilden sich jetzt so Lager, dass, dass der Netzaktivismus zu Mastodon geht oder in Cityverse eben. Bei Blue Sky findet halt so ein bisschen Meme und Comedy und äh, Journalismus-Bubble statt und, und bei Twitter äh, halt vornehmlich rechts konservative bis rechtsradikale Inhalte. Und ich bin mir nicht sicher, ob das noch so haltbar ist, wenn wir eben sehen, wie erfolgreich Threads ist und dass Threads eben mit dem Phillyverse interoperabel werden wird. Weil dadurch werden wir tatsächlich eigentlich nur noch die Frage haben, gehst du zu X oder gehst du ins Fiddiverse? Und Blue Sky, der Erfolg von Blue Sky, lässt sich so im Nachhinein ein bisschen zusammenfassen, so gefühlt, als wäre das so der Parkplatz gewesen, das Warten darauf endlich zur nächsten großen. Plattform weiterziehen zu können. Also ich glaube, dieser Run auf die nächsten Netzwerke, der ist damit jetzt tatsächlich erstmal vorbei. Ich bin aber gespannt, weil ich hätte vor einem Jahr auch an, ein andere, <lacht> eine andere Prognose für 2023 gewagt. Ähm, deswegen. Es bleibt tatsächlich alles sehr, sehr spannend und sehr schlecht vorhersehbar.
0: Naja, mal sehen, was das neue Jahr so bringt. Ich habe es ja gerade schon erzählt, von Twitter habe ich mich verabschiedet. Und tatsächlich, diese Parkplatzmetapher zu Blue Sky, die stimmt auch für mich irgendwie. Ich glaube, ich bin da auch schon weggefahren. Wo wirst du denn äh, 2024 microbloggen, Vera? Bei Threads, wie du es angekündigt hast oder wo wirst du hingehen?
1: Ich vermute mal ja. Ich muss vorher sagen, bei Blue Sky hatte ich gar nicht eingeparkt. Also das mhm. habe ich so komplett überfahren. Ja, Threads würde mich in diesem Moment heute, wo wir sprechen, am meisten reizen, falls nicht noch was Besseres um die Ecke kommt. Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall was machen, weil es halt für die Kommunikation, fürs Eigenmarketing, für verschiedene Dinge, auch für den Hinweis hier auf unsere Sendung und so weiter, halt eben doch super praktisch ist, da unterwegs zu sein. Wir waren ja heute bei Breitband einen ersten Jahresrückblick und dabei wollen wir uns auf dem Medium Podcast widmen. Im Großen und Ganzen ist eins schon mal klar, Podcasts sind da, um zu bleiben. Die Nutzung wächst über alle Altersgruppen hinweg, sogar im Autoradio, einer letzten Bastion, wo Live-Radio unangefochten herrscht wächst die Nutzung ununterbrochen.
0: Eine andere Sache ist die unfassbare Formatvielfalt. Podcast ist ja im Prinzip inhaltlich eine Nullaussage, was eben darum geht, was da drin passiert. Podcast kann alles sein. Wir wollen heute über ein bestimmtes Format sprechen, weil uns das immer mal wieder und mich auch beschäftigt hat. Investigativ-Podcast, also eine große, komplexe Story, erzählt über mehrere Folgen in einer Staffel und ich bin bei diesem Format immer so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen, meine Güte ist das schön erklärt und meine Güte ist das alles ganz schön aufgeblasen. Aber ich hatte dieses Jahr, und das führt uns auch gleich zum Interview, ein persönliches Highlight, nämlich Tatort Ostsee, den Podcast über den Anschlag auf die Gaspipelines zwischen Russland und Deutschland in der Ostsee. Wie war dein Podcast, Ja, Vera?
1: Also, ich traue es mich nicht zu sagen, weil ich sonst hier vielleicht gleich aus dem Studium geschleift oder geschliffen werde. Ich denke nicht. Eigentlich gab es das nicht, mhm. weil äh, ich bin eine Audio-on-Demand-Hörerin. Also insofern schon Podcast, mhm. aber ich höre halt Audio-on-Demand. Also Sachen, die im Radio gelaufen sind, mhm. höre ich gerne nach. Und da gibt es noch viel mehr, was ich hören wollte. Andererseits stimmt die Antwort auch nicht wieder ganz, weil äh, man kann ja den Podcast auch im linearen Radio leider nicht mehr entgehen. Also ich bin zum Beispiel eine Inforadiohörerin hier mhm. in Berlin, wo ich zu Hause bin und da wird am Wochenende ein Podcast nach dem anderen gespielt, sodass ich auf diese Weise natürlich dann doch Podcast höre. Ich bin bislang nicht so ein Riesenfan, weil mir die Einstiege immer zu lange dauern, bis die Leute mhm. auf den Punkt kommen, mhm. ist meine Ungeduld oder meine Geduld schon aufgebraucht. Aber ich gebe zu, ich habe ein paar auf der Liste, die ich vielleicht über die Feiertage oder mhm. zu Jahresbeginn unbedingt hören möchte.
0: Na gut, dann werden wir mal sehen, was das dann sozusagen im nächsten Jahr gibt. Wir sprechen jetzt auf jeden Fall erstmal mit einem Macher. Nicht um den ganzen Markt aufzurollen, sondern um einen Einblick hinter die Kulissen des letzten Jahres zu bekommen. Der Mann, der jetzt beim NDR maßgeblich für das Projekt Tatort Ostsee verantwortlich war, der aber auch schon hinter anderen Projekten, bei anderen Sendern und Plattformen stand, nämlich The Real Bierkönig König zum Beispiel, Gestohlener Wald oder Extremrechts. Herzlich willkommen, Markus Engert.
3: Ali, hallo, herzlich willkommen.
1: Wir wollen jetzt vor allem erstmal darüber sprechen, inwieweit das Medium Podcast als Werkzeug dienen kann zur Präsentation komplexer Recherchen und würden deshalb mit dir ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen. Tatort Ostsee, den Markus ja schon erwähnt hat, war ja nicht nur ein Podcast, sondern auch verbunden mit mehreren Läng- längeren Artikeln und einer Fernsehdoku und einer Zusammenarbeit zwischen ARD-Anstalten und der Süddeutschen Zeitung und der Zeit, also einer Zusammenarbeit von Öffentlich-Rechtlichen und Privaten. Erste Frage daher an Markus Engert, was ist Tatort Ostsee? Eigentlich ist es ein Podcast, ist es ein Film, eine Artikelserie oder ein Multimedia-Format?
3: Ich glaube, es ist das, wo wir alle jahrelang gesagt haben, dass es das viel zu wenig gibt, wenn wir das alle unbedingt machen müssten. Und es sei doch so dumm, dass wir so viele Effekte verlieren und uns gegenseitig gar nicht befruchten. Es ist, glaube ich, tatsächlich so ein multimediales, crossmediales, interaktives, ähm, redaktionelles Projekt. Und dass wir das so zusammenbekommen haben und auf die Gleise bekommen haben, ist nicht selbstverständlich, war auch gar nicht so einfach, aber wir haben alle wahnsinnig viel dabei gelernt und sind auch sehr stolz drauf.
0: Aber sozusagen, zu sagen, das hört sich an wie, das ist alles ganz gleich und alles ganz toll. Jetzt ist es ja in der praktischen Arbeit oft so, ein Projekt ist dann so ein bisschen wichtiger oder ein bisschen anstrengender. Wie hat sich denn diese Arbeit daran gestaltet? Haben da wirklich sozusagen ein Thema, drei unterschiedliche Ausspielwege oder gab es da schon sozusagen, da war mehr Budget. Hier war
3: mehr Komplikation. Wir haben unterschiedliche Realitäten, mit denen wir umgehen müssen, auch wenn wir das gleiche Ziel verfolgen. Also unsere Klammer, die uns miteinander verbunden hat, war ja die Recherche. Also wir wollten möglichst viel Neues, aber auch das, was schon bekannt ist, in verdaubarer Form herausfinden, herausschälen, zusammentragen. Jetzt ist es natürlich so, wer einen Text schreibt für eine Zeitung oder eine Webseite, der, ähm, auch wenn es nicht klug ist, hat noch nicht wirklich Versagensängste, wenn er eine Woche vorher nichts zusammenbekommen hat. Für mich, den ich den Podcast verantwortet habe, ähm, bei mir gehen die Versagensängste vier bis sechs Wochen vorher los. Und jemand, der eine Fernsehdoku macht, eine große, der hat auch wiederum ganz andere Bedarfe. Also die sind viel öfter in Archiven unterwegs oder müssen Szenen nachstellen, da müssen Bühnenbildnerinnen ran, da müssen Sets gebaut werden, müssen teilweise Schauspieler gecastet werden, Grafiken müssen bestellt werden. Also wir sagen, wir kommen alle aus ganz in verschiedenen Winkeln eingeflogen, auch wenn wir am selben Termin veröffentlichen. Und das ist schon interessant, das ist was was ich jetzt in diesem Projekt gesehen oder gelernt habe. Ein Podcast kann so ein Projekt, das ganz viele verschiedene Ausspiele hat, ein Stück weit treiben und disziplinieren. Ich hätte das so vor einer Weile gar nicht gesehen, aber natürlich müssen wir, wenn wir einen Podcast machen, sagen wir mal jetzt bei Tatort Ostsee, fünf Folgen, 30, 40 Minuten, ja. Wir müssen wochenlang, monatelang vorher wissen, unsere Leitplanken, unsere dramaturgischen Erzählstränge, was soll wo vorkommen, was platzieren wir in welcher Folge, welches Personal müssen wir wohin ähm, einplanen, wen müssen wir wo vorstellen, wer wird wo unser Experte. Das geht ja gar nicht, dass du das 14 Tage vorher dir mal überlegst, weil du musst das ja sozusagen produzieren. Sechs Wochen vorher sitzen die Kollegen vom Fernsehen noch vor einer Tabelle und schieben munterfarbige Schriftblöcke hin und her. Das ist für die doch gar nicht so richtig schlimm. Da wird was bestellt, da wird es wieder abbestellt. Ich der das alles vertexten und vertonen muss, fang viel eher an, das konkret aufzuschreiben. Ich fange viel eher an, einem echten, konkreten, finalen Text zu sitzen. Und damit kommen auch sozusagen Sollbruchstellen oder Stellen, wo die Recherche sich fragen muss, sind wir hier sicher? Können wir das so formulieren? Ist das juristisch abgesichert? Haben wir hier genügend Belege? Auf die stoße ich natürlich viel eher, weil ich sie viel eher aufschreibe. Und das ist interessant, dass sozusagen nach all den Jahren, wo wir uns gefragt haben, was sind die Podcasts eigentlich? Gibt es dafür Geld? Kann man das machen? Können die große Projekte stemmen? Dass das in so einem Projekt jetzt sich ein bisschen wandelt, das Pendel in die andere Richtung schwingt und man tatsächlich auch so ein Projekt als derjenige, der den Podcast macht, so ein bisschen vor sich hertreiben
1: kann. Das war jetzt der Blick auf die MacherInnen. Wenn wir jetzt mal auf die RezipientInnen schauen, welche Rolle spielen die Formate bei der Vermittlung? Gibt es da Aspekte, die besonders gut funktionieren oder besser funktionieren als andere?
3: Na, wir haben die Möglichkeit dadurch, dass wir sozusagen keine wirkliche Flächenbegrenzung haben, was ein Nachteil sein kann auch, aber wir haben die Möglichkeit, auf viel mehr Seitenstraßen abzubiegen oder Aspekte, die vielleicht ein bisschen nerdig sind oder auch ein kleines bisschen ein ein Rabbit Hole oder vielleicht auch was wo ein Film zum Beispiel sagt oder ein langer Text, das passt bei mir einfach nicht in die Dramaturgie. Wir können das trotzdem auserzählen. Also ich will mal ein konkretes Beispiel machen. Wir haben in der Recherche es geschafft, den Kapitän zu finden, der mit seiner Crew vermutlich als allererste Menschen auf der Welt diese Explosionsstelle gesehen haben. Ein riesiges Loch im Meer. Man muss sich das ja vorstellen, da sprudelt Gas hoch und dort, wo Gas ist, ist kein Wasser. Mit anderen Worten, wenn man da reinfährt, fällt man runter. Also die waren nur wenige, wenige, wenige Minuten davon entfernt und wenn die nicht gemerkt hätten und auch die umliegenden Schiffe nicht gewarnt hätten, dann wären die da so plump, wie das jetzt klingt, die wären da reingefallen. Die wären da einfach im Meer abgesackt und versunken. Wie ich finde, eine wahnsinnige Geschichte. Und dieser Kapitän erzählt das auch total wahnsinnig, interessant und, und also auch ganz, ganz greifbar. Und das ist wirklich, also das ist ein Gänsehautmoment ja. Im Podcast hat er bei uns viel Raum. Im Film hat er keinen Platz mehr gefunden, einfach weil der Film sich an eine gewisse Sendefläche und, und Sendeuhr und Programmschema halten muss. Und das ist was, wo ich dann sage, da kann ein Podcast, wenn er den Platz hat, und auch dem Raum gegeben wird und da auch Recherche, das mit Recherche unterfüttert ist, und muss diese Menschen ja auch finden und treffen, da kann ein Podcast Sachen auserzählen, die anderswo hinten runterfallen. Lass uns
0: mal noch ein bisschen genauer über das Thema investigative Podcasts an sich sprechen. Ich hatte nämlich ehrlich gesagt von dieser Art so ein bisschen genug, also diese großen Fragen, also wer hat X umgebracht, wer steckt hinter Anonymous, weil die eigentlich, für mein Gefühl, nie eingelöst wurden. Für mich war die Attraktivität an eurem Podcast, Hartort Ostsee, dass es von Anfang an so ein Vibe gab von, wir werden es vielleicht nie genau wissen, wir nehmen euch aber mit auf die Reise. Und das ist für mich ein kleiner, aber ganz wichtiger Unterschied. Und die Frage dazu an dich lautet, in diesem
3: Verheben sich solche Podcast-Projekte eigentlich viel zu oft an Ihrem Versprechen? Ich glaube gar nicht, dass das ein Podcast-Spezifikum ist, sondern leider ein JournalistInnen-Spezifikum. Also ich ich sehe das auch in anderen Bereichen, in großen Recherchen, Overselling ist ein Problem. Das Problem ist sozusagen, wie weit treibst du es? Also du darfst nichts Falsches versprechen. Ich finde es total okay, Neugier zu machen, Fragen aufzuwerfen. Ich finde es nicht okay, das so zu überziehen, dass die Menschen mit einer Erwartungshaltung da reingehen, die dann wissend sozusagen enttäuscht wird. Ich hätte nie im Leben den Podcast beworben mit … Werden wir rauskriegen, wer die Pipelines gesprengt hat? <lacht> Hören Sie bis Folge 5, <lacht> dann erfahren Sie die Antwort. Nie im Leben, ja, hätte man natürlich machen können. Aber ich glaube nicht, dass das was ist, was nur beim Podcast ähm, auftritt. Das gibt es auch anderswo. Auch wenn ich zugestehe, den Eindruck, den du hast, den habe ich oft auch. Also mir kommen oft Sachen ins Radar, wo ich danach das Gefühl habe, die Frage, die da als große Frage im Titel stand, wurde gar nicht beantwortet. Und dann denke ich, muss man einen anderen Titel machen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, True Crime ein Hype ist, der vielleicht im kommenden Jahr sich abnutzen wird, vielleicht mit was Neuem ersetzt wird. Ich verbinde das mit der Frage an dich. Welches Thema oder welches Format siehst du im nächsten Jahr als Podcast?
3: Naja, ich komme ja aus dem recherchierenden Fach und würde mich wahnsinnig freuen, wenn es mehr Podcasts gibt, wo die teilweise jahrelang Recherchen von Kolleginnen und Kollegen aufbereitet werden. Und wir haben dieses Jahr sehr viele davon gesehen, ja, also ähm der Podcast über Khaled El Masri, der hat den Reporter Preis gewonnen. Der Kollege ist jahrelang an dem Fall. Äh, Extrem rechtsmitteldeutscher Rundfunk, die Kolleginnen, die es gemacht haben, sind jahrelang an dem Stoff dran. Also das, diese Möglichkeit hat Podcast ja, dass man das alles, alles, alles nochmal zusammen erzählt und auch neue Entwicklungen da einflechtet. Ich bin vollkommen übersättigt von True Crime, ich bin vollkommen übersättigt und äh, teilweise eine Allergie dazwischen jetzt entwickelt, was so InfluencerInnen betrifft oder das Podcast-Format Gast, Promi ist zu Gast bei Promis, ja, also man hat das Gefühl, die sind alle im Kreis zueinander, äh, zu Gast so, also wenn es nach mir geht, wenn wir über eine Marktkonsolidierung reden und so ein bisschen Bereinigung, das ist für mich viel zu viel. Also das kann nach meinem Empfinden aufhören, aber dass Podcasts sich als Darstellungsfläche für tiefe und lange Recherchen eignen und auch öffnen, das, glaube ich, ist was, was wir noch ein paar Jahre beobachten werden. Die interessantere Frage ist natürlich, wann dann auch die Budgets dahin? Also gehen Leute in Vorleistung dafür, um Recherche zu beauftragen, die explizit für Podcast gedacht ist? Das scheint mir noch nicht ausgemacht zu sein.
0: Okay, also vielleicht weniger Podcasts, aber mehr Budget. Vielen lieben Dank, Markus Engert. Danke.
1: Ein Jahresrückblick kommt natürlich nicht ohne Digitalpolitik aus. Diskussionen darüber haben uns das ganze Jahr begleitet. Logisch. Markus, was ist dir am meisten ins Auge gesprungen?
0: Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Jahr die Verschiebung der, dessen, wo die eigentliche Macht, also so im Grundsatz liegt, eindeutig in Richtung EU gegangen ist. Also die Grundsatzentscheidungen, die Richtungsvorgaben und dann bei umstrittenen Themen immer auch wieder die Rechtsprechung. Das findet halt alles, für mein Gefühl, mittlerweile in der EU statt. Man hat das Gefühl, so national ist das eher so ein Anhängsel.
1: Okay, ich würde dir nicht 100 Prozent widersprechen, Mhm. aber dann doch. Also ich sehe es schon ein bisschen anders, Mhm. weil ich schon mitbekommen habe, in diesem Jahr wie nie zuvor, ehrlich gesagt, wie sehr man sich hier auch im Inland mit diesen Gesetzen auseinandersetzt. Für mich war das prägnanteste Beispiel dieser European Media Freedom Act, also das Europäische Medienfreiheitsgesetz, auf das sich in dieser Woche, also Mitte Dezember, das EU-Parlament und der EU-Rat geeinigt haben. Da gibt es nämlich sehr viel Kritik aus Deutschland. Ich finde sie zum Teil berechtigt. Und darum gibt es auch viel Bemühungen, aus Deutschland da eben Einfluss zu nehmen. Also es ist dann schon eine sehr starke Verbindung zwischen Brüssel und nationalem, Bestreben, sozusagen.
0: Dann würde ich vorschlagen, würde ich ziehen dieses ganze Thema jetzt mal einem Realitätscheck. Wir haben nämlich über den netzpolitischen Jahresrückblick und die EU-Gesetzgebung im letzten Jahr mit Anna Biselli gesprochen, eine der ChefredakteurInnen bei netzpolitik.org und sie als erstes gefragt, findet jetzt die Netzpolitik, die uns auch hier in Deutschland betrifft, eigentlich nur noch über die EU statt?
4: Jein, würde ich sagen. Also ich würde sagen, es geht eigentlich nichts mehr ohne die EU. Das auf jeden Fall. Aber auch wenn jetzt viele große Sachen in der EU geregelt werden ist da ja Deutschland, so als Teil der EU, ja nicht aus dem Spiel. Das heißt zum Beispiel im Rat sitzt ja Deutschland mit am Verhandlungstisch und bringt dann irgendwie eine eigene Position mit ein. Oder es gibt dann wiederum auch EU-Gesetze, die müssen dann noch irgendwie in ein deutsches Recht übersetzt oder konkretisiert werden. Oder halt die Sachen beeinflussen sich gegenseitig, wie das jetzt gerade so bei der Gesundheitsgesetzgebung der Fall ist. Aber ja, die EU hat eine ganz, ganz große Rolle Und ich würde sagen, dass dein Eindruck, der kommt wahrscheinlich auch daher, dass ja die Legislatur in der EU nächstes Jahr zu Ende geht. Das heißt, es sind ja dann bald Wahlen. Und dementsprechend sind ja viele Dinge gerade so im Endspurt oder gerade fertig geworden. Deshalb hat sich das natürlich auch extrem gehäuft, so an großen Gesetzesvorhaben in der EU, die man gerade noch versucht durchzubringen oder das gerade versucht hat.
1: Dann bleiben wir gleich mal bei der EU. Wie du schon sagtest, es gibt jede Menge Vorhaben, Gesetze, Regulierungen, Digital Services Act, Markets Act AI-Acts und wie sie alle heißen. Aus zivilgesellschaftlich aktivistischer Perspektive stechen da zwei Themen raus. Einmal der Versuch der Einführung der sogenannten Chat-Kontrolle, also die Überlegung, Messenger-Inhalte zu überwachen. Dieser Versuch ist gescheitert. Und zum anderen die Einführung einer neuen Sicherheitsinfrastruktur im Internet, die als Angriff auf den verschlüsselten Webverkehr gesehen wird. Das ist geregelt in der sogenannten EIDAS-Verordnung und die ist beschlossen worden. Ohne da jetzt inhaltlich komplett in die Tiefe gehen zu wollen. Das klingt so ein bisschen nach dem 1 zu 1 für die Zivilgesellschaft aus progressiv-netzaktivistischer Perspektive. War das also in der Rückschau ein ausgeglichener politischer Jahrgang oder wie würdest du das digitalpolitische Jahr 2023 auf EU-Ebene einordnen?
4: Ja, diese Nummer mit der Chatkontrolle Zum also einen, ich bin noch nicht so ganz optimistisch. Das heißt, das ist natürlich, es sieht momentan erstmal so aus, als würde das scheitern, weil eben die Mitgliedstaaten im Rat sich nicht einigen können. Aber so richtig vom Tisch ist die Nummer ja nicht. Das heißt, es kann ja eben sein, dass man trotzdem damit weitermacht, dass man in der nächsten Legislatur damit weitermacht, vielleicht ein bisschen anderen Vorschlag auf den Tisch legt und außerdem will ja die EU gerade oder verlängert die EU gerade ja eine sogenannte freiwillige Chat-Kontrolle, die es ja bisher auch schon gab. Die wird jetzt wieder um zwei Jahre verlängert, damit man Zeit hat, den eigentlichen Entwurf durchzukriegen oder nochmal verändert durchzukriegen. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ich würde sagen, Sieg für die Zivilgesellschaft und nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern auch all die Wissenschaftlerinnen, die IT-Sicherheitsexpertinnen, die sich eben stark dagegen ausgesprochen haben, dass das so kommt, wie es kommen sollte. Genau und EIDAS ist auch ein bisschen eine schwierige Sache, weil ich glaube die Aufmerksamkeit der ja, sag ich mal Zivilgesellschaft auf das Thema kam erst relativ spät. Das heißt, ich glaube, das war so ein Thema, das nicht eben von Anfang an mit großen Alarmglocken begleitet wurde und erst relativ ja, am Ende des Gesetzgebungsprozesses dann so richtig klar wurde, ui, da steckt ja so ein großes Problem drin, zumindest in der
0: Breite aber noch einmal ein bisschen größer sozusagen geschaut, was wie war der Jahrgang 23 auf EU Digitalpolitischer Ebene? Ich würde sagen, es
4: war ein Aufregender Jahrgang und interessant. Interessant jetzt wirklich im Sinne von nicht gut, nicht schlecht, irgendwie spannend, was dann gerade auch noch bei der Chatkontrolle alles drin war und was bei anderen Sachen wiederum so einfach durchgegangen ist, ohne riesigen Aufschrei. Ja gut und schlecht, weiß nicht, sind vielleicht nicht die Kategorien, mit denen man das bewerten will, aber es sind auch große Sachen passiert, wie jetzt irgendwie den Abschluss des DSA oder also das Digitale Dienstegesetzes der EU, die lange erwartet und dann auch eben entsprechend wichtig waren. Wo man aber auch noch nicht so richtig weiß, wie gut wird es eigentlich, weil die Umsetzung ist natürlich immer noch das, was dann eben nach dem Gesetz passiert und um das dann so richtig beurteilen zu können, müssen wir vielleicht noch ein paar
1: Monate warten. Damit wollen wir mal die Perspektive wechseln und auf die Medienlandschaft schauen und äh, die Rolle, die die Berichterstattung über Digitalpolitik da spielt. Mein Eindruck von außen ist mit Blick auf Netzpolitik.org, dass Medium hat sich gewandelt vom einzigen Medien, das über Netzpolitik berichtet hat, zu einem Medien, das über Netzpolitik-Themen berichtet, die anderswo untergehen. Welchen Stand hat Netzpolitik deiner Ansicht und deinem Erleben nach momentan in der breiteren Gesellschaft?
4: Genau, ich glaube, dass andere Medien über netzpolitische Zusammenhänge berichten, das ist eben schon seit einigen Jahren so und eben auch viel. Was wir machen, ist eben aus einer anderen Perspektive berichten, nämlich einer einer zivilgesellschaftlichen und grundrechtsorientierten Perspektive. Und das ist auch was, was man, glaube ich, dieses Jahr viel gesehen hat, weil das, was so durch die großen Medien ging, waren... Was mich auch furchtbar geärgert hat, war eben ganz oft, weiß ich nicht, Elon Musk macht jetzt irgendwie mit dem nächsten Schritt Twitter oder wie es auch immer jetzt gerade heißt kaputt oder irgendwelche Promis schreiben irgendeinen offenen Brief, dass die KI uns alle umbringt. Das sind so die Dinge, die kommen groß an und die werden dann groß durchgereicht und was mir dann aber so ein bisschen fehlt, ist immer so die Frage, wie will man eigentlich diese digitale Welt mit all ihren Möglichkeiten eigentlich gestalten, das heißt wo soll es eigentlich hin? Ne? Wir haben jetzt irgendwie ganz viel Berichterstattung über KI gehabt, das heißt Menschen auch in ihrem Privatleben haben jetzt gemerkt, ui, dieses ChatGPT und andere Tools, die können ja plötzlich beeindruckende Dinge, das heißt da war was auch zugänglich für alle Menschen und es gab auch viel Berichterstattung darüber, weil sich alle plötzlich damit irgendwie identifizieren konnten und das auf sich beziehen konnten. Und dann wird aber immer nur vor den Risiken gewarnt oder dann geht es um Regulierung und dieses und jenes, aber so die Frage, ne, was will man damit eigentlich und in was für einer Welt will man denn leben und wie soll die aussehen und reguliert sein, darum geht es meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig.
0: Und es ist ja nicht nur sozusagen, also wie über KI berichtet wird, sondern auch, dass so viel berichtet wird, könnte man ja mutmaßen. Das kostet so ein bisschen Wahrnehmungs- und Diskussionsbandbreite oder Raum für andere Themen. Vielleicht konkret gefragt, gibt es so eine Art verlorenes Thema 2023, wo du glaubst, da hätten wir eigentlich mehr drüber reden müssen, aber das das hat dieser KI-Hype uns gekostet? Ich glaube, ein Thema über das...
4: Zu wenig gründlich gesprochen wird, ist so die ganze Digitalisierung des Gesundheitswesens, da läuft einfach seit vielen Jahren vieles sehr schief, das heißt Dinge verzögern sich, dann kommt wieder ein anderer, also ich meine so dieser Dauerbrenner E-Rezept, ich weiß nicht seit wie viele Deadlines es schon gab, wann wir jetzt alle irgendwie mit einem E-Rezept in die Apotheke rennen können und da irgendwie unsere Medikamente abholen können und irgendwie gefühlt hat immer noch jeder so ein rosa Zettelchen in der Hand. Und das sind Dinge, über die wird, glaube ich, einfach zu wenig berichtet. Da hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Klar, Dinge verzögern sich, aber was da im Hintergrund passiert und was jetzt auch mit der elektronischen Patientenakte passiert und was das eben auch für die Menschen heißt. Darüber wird, glaube ich, zu wenig gesprochen. Vor allem, da das wirklich auch ein Thema ist, das ausnahmslos alle betrifft. Das ist jetzt kein irgendwie Spezialthema, wo man sagt, okay, das interessiert vielleicht ein paar Nerds, sondern da ist irgendwie jeder von betroffen. Und das wird im Zweifelsfall jeder irgendwie merken.
1: Was würdest du sagen, was ist deine Prognose, welche netzpolitischen Debatten kommen 2024 auf uns zu?
4: Ich glaube, wir werden über diese ganze Chat-Kontroll-Sache noch viel reden. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch mindestens irgendwie ein, zwei Jahre weitergehen, weil ich glaube nicht, dass die politisch Verantwortlichen jetzt einfach irgendwie aufgeben und sagen, gut, hat nicht geklappt, machen wir was anderes. Ich glaube, das wird bleiben, wenn wir jetzt noch mal entgegen von der These zurück nach Deutschland gehen. Da gab es ja aus einem Koalitionsvertrag noch diverseste vorhaben, die noch nicht so richtig laufen. Das heißt, da geht es ja auch um die Sachen wie Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung. Das stockt ja irgendwie seit Monaten einfach nur vor sich hin. Da soll eine Überwachungsgesamtrechnung kommen. Und das sind glaube ich auch auf einer nicht EU-Ebene, sondern auf einer ganz deutschen Ebene Dinge, die uns hoffentlich im nächsten Jahr beschäftigen und nicht noch weiter verzögert werden.
1: Sagt Anna Biselli, Chefredakteurin bei Netzpolitik.org und Markus, das ist ein Punkt muss ich sagen, den ich definitiv mit ja. Digitalpolitik und auch mit der EU verbinde, nämlich dass die Dinge unheimlich lange dauern. Also dass das so zähe und komplexe Prozesse sind, die man als Außenstehende wirklich nur schwer nachvollziehen kann. Und ich glaube, das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass sich ein Großteil der Berichterstattung, wenn es um Digitales geht, eben lieber auf den jüngsten Skandal von Elon Musk oder KI-Dystopie- Szenarien konzentriert als auf sowas.
0: Ja, das ist ehrlich gesagt so auch ein bisschen, wo ich so einen bangen Ausblick ins nächste Jahr habe, ne? weil je komplexer das ist, desto schwieriger wird darüber Bericht zu erstatten desto lohnenswerter ist es auch die Clickbait-Schlagzeile. Und ich glaube, das muss sich der Journalismus jetzt mal als großes Ganzes, als Vorsatz fürs nächste Jahr nehmen. Also nicht nachzulassen, eben das nicht nur einem Netzpolitik-Org zu überlassen, sondern eben, wenn man den Ruf als vierte Gewalt aufrechterhalten will, da immer dran zu bleiben und eben auch die Aufgabe zu erfüllen, Themen anzunehmen und aufzuarbeiten, die ein bisschen komplexer sind. Wir haben es gerade schon im netzpolitischen Jahresrückblicksinterview mit Anna Biselli angesprochen. Die EU hat zum Ende dieses Jahres nach zähen Verhandlungen einen Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz verabschiedet, den sogenannten AI Act. Der soll unter anderem davor schützen, dass KI-Systeme Entscheidungen treffen, die unmittelbar Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben.
1: Zum Beispiel in der Personalabteilung oder im Gesundheitswesen. Dieser Schutz soll allerdings nicht für alle Menschen gelten. Zum Beispiel nicht für Flüchtlinge. Das kritisieren zumindest verschiedene gesellschaftliche Organisationen. Unsere Autorin Marie Zinkan ist den Vorwürfen nachgegangen.
3: Die EU ist adopting oder adopt Recognition Systems in most of its centralized databases. Die EU
0: plant die Einführung eines Gesichtserkennungssystems in den meisten ihrer zentralisierten Datenbanken. Das bedeutet, dass Grenzbeamte die an der Grenze aufgenommenen Gesichtsbilder von Reisenden mit einem Bild vergleichen können, das sich bereits in einer EU-Datenbank befindet, um die Identität eines Reisenden zu bestätigen.
5: Ein Video des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments. Es zeigt, wie die Außengrenzen der EU immer mehr zu künstlich-intelligenten Grenzen werden – unter anderem mit automatisierter Gesichtserkennung, durch die Grenzbeamte die Identität von Reisenden bestätigen können sollen. Die Juristin Petra Molnar beschäftigt sich bei der Organisation European Digital Rights mit Migration und Technologie. Unbemannte Überwachungsdrohnen, algorithmische Software, die Bewegungen erkennt, vorausschauende Analysen, die Vorhersagen über das Verhalten und die Bewegungen von Menschen machen, selbst experimentellere Projekte wie KI-Lügendetektoren, Spracherkennung, das sind sehr problematische Arten von Grenztechnologien. Grenztechnologien, die für den Einsatz an den EU-Außengrenzen getestet wurden. Andere Technologien werden bereits eingesetzt. Automatisierte Identifizierung mit Fingerabdrücken, biometrische Gesichtserkennung, Iris-Scans oder KI-Software, die Migrationsbewegungen erkennen und vorhersagen soll. So ein Bericht der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex von 2021. Das zentrale Versprechen? Eine höhere Trefferquote beim Erkennen von Betrugsversuchen. Und Schnelligkeit, mein Entsprecher von Frontex.
0: Damit lassen sich Grenzübergänge einfacher, effizienter und auch sicherer machen, um die Grenzen und die EU-Bürger zu schützen.
5: Für die Identifizierung von Geflüchteten brauche man biometrische Daten, sagt Axel Voss, Mitglied der Europäischen Volkspartei im Europaparlament. Weil manche vielleicht auch gar keine Papiere mehr haben, wo man
0: dann wiederum über Aussprache, vielleicht auch Gesichtsmerkmale
5: weiter zuordnen kann, woher die denn kommen. war an den Verhandlungen zum KI-Gesetz der EU beteiligt. Herzstück des Gesetzes, Technologien, die auf maschinellem Lernen beruhen, sollen in Risikostufen eingeordnet, hochriskante Systeme mit strengen Auflagen belegt werden. Anwendungen mit inakzeptablem Risiko, wie die biometrische Gesichtserkennung in Echtzeit und KI die Emotionen erkennen soll, soll verboten werden. Allerdings mit Ausnahmen, meint Petra Molnar von European Digital Rights. So wie das KI-Gesetz derzeit strukturiert ist, gibt es eine Menge Ausnahmen, um die Vorschriften zu umgehen. Nach dem Motto, auch wenn diese Technologie mit einem hohen Risiko behaftet ist, gibt es immer noch Gründe, sie einzusetzen. Und einer dieser Gründe ist laut dem Gesetz die Prävention einer aktuellen terroristischen Bedrohung. Ein Kritikpunkt, den verschiedene Nichtregierungsorganisationen, darunter European Digital Rights, äußern, Wenn staatliche Behörden wie der Grenzschutz Gesichtserkennung einsetzten, seien besonders viele Grundrechte in Gefahr. Zum Beispiel das Recht auf Privatsphäre oder ein faires Asylverfahren. Auch der europäische Datenschutzbeauftragte Wojciech wiwiorowski sieht solche Ausnahmen kritisch.
0: Das KI-Gesetz sollte auch für Strafverfolgungsbehörden gelten. Uns gefällt die Idee von Ausnahmen nicht, vor allem weil die DSGVO und das KI-Gesetz nicht die gleichen Bereiche abdecken. Ein KI-System greift vielleicht nicht immer auf personenbezogene Daten zu, sondern erfasst zum Beispiel das Verhalten. Das würde aus Sicht der Datenschutzgrundverordnung nicht als wichtig eingestuft werden.
5: Es gibt laut Wirwiorowski also Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz, die nicht durch die Datenschutzgrundverordnung gedeckt werden und für die es weitere Regelungen braucht. Einige
0: EU-finanzierte Projekte haben KI-Algorithmen getestet, die die Emotionen von Menschen erkennen.
5: Durch die Analyse
0: der Mimik könnten solche Anwendungen bei einer Grenzkontrolle feststellen, ob ein Reisender lügt.
5: Emotionserkennungssoftware soll laut dem KI-Gesetz verboten werden. Aber nur am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen. An der Grenze kein Problem. Border Control ist so eine Software. Sie wurde schon an Grenzübergängen in Griechenland, Ungarn und Lettland getestet. Ein Reisender oder Geflüchteter muss der Software Fragen beantworten. Dabei wird er von einer Webcam gefilmt und per Mustererkennung werden Mimik und Stimme ausgewertet. Petra Molnar sieht das kritisch. Wie kann ein KI-Lügendetektor mit kulturellen Unterschieden in der Kommunikation umgehen? Ich habe mit Menschen gearbeitet, denen es unangenehm ist, mit Entscheidungsträgern des anderen Geschlechts Augenkontakt herzustellen, wegen ihrer Religion oder ihres kulturellen Hintergrunds. An der Grenze würden Technologien getestet, die in der breiten Gesellschaft im Alltag undenkbar wären, so der Vorwurf. Die EU-Außengrenze als Testfeld für hochriskante KI-Systeme? Laut Axel Voss ist das nicht problematisch, sondern notwendig. Da hätte ich eigentlich gar keine Probleme mit, weil man das ja durchaus dort auch testen soll, wo man das einsetzen möchte. Und Frontex meint, dadurch finde man heraus, welche Risiken neue Technologien mit sich bringen und wie sie sicher eingesetzt werden können. Für Petra Molnar bleibt aber die Frage, Warum werden diese Technologien gerade an den Grenzen getestet? Warum testen wir KI-Lügendetektoren an Geflüchteten und Menschen an der Grenze? Wir könnten KI nutzen, um rassistische Grenzbeamte aufzuspüren. Aber es ist eine klare Entscheidung, wer darüber entscheiden darf, wo wir Innovationen ermöglichen und warum. Die
1: EU-Außengrenze als Testfeld für hochriskante KI-Systeme. Marizinkan ist den Plänen der EU nachgegangen.
0: Das war's mit Breitband für heute. Aber noch nicht für dieses Jahr, denn die nächste Folge kommt direkt vom Chaos Communication Congress, der zum ersten Mal seit der Pandemie zwischen den Jahren in Hamburg stattfinden wird. Und wir werden für Sie und für Euch dabei sein.
1: Wir danken Pia Behme für die redaktionelle Betreuung und Ihnen fürs Zuhören. Wir freuen uns über Jahresendgrüße, beste Wünsche, Weihnachtsgeschenke und Empfehlungen auf allen gängigen Plattformen. Wir, das sind Vera Linz
0: und Markus Richter
1: und wir sagen Tschüss. Tschüss.